0: Padre y Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Tengo en mis manos un libro de Utah Burgraff que seguramente ustedes lo conocerán y lo habrán trabajado y estudiado. Se llama La Libertad Vivida con la Fuerza de la Fe. Y bueno, eh, es un libro muy interesante y, bueno, tiene, es muy rico. Y vamos a empezar por el principio. entonces <risa> El principio es una, es una anécdota de un cazador en un país africano que se encuentra con un aguilucho, se encuentra con un, un pichón de águilas, ¿no? Y entonces está herido y entonces lo recoge y no sabe qué hacer con el bicho. Entonces, como ve que tiene alas y que tiene pico, eh, lo más eh, parecido que tiene en su casa es el gallinero. O sea, están un montón de gallinas que tiene ahí en su, en su chacrita y entonces decide ponerlo al poner el águila junto a las gallinas. Y ahí eh, se va criando, ¿no es cierto?, este, juntos eh, picoteando, ¿no? los maíces y, este, y, bueno, en un ambiente que no es el ambiente que le corresponde, ¿no? Picoteaba maíz y brincaba en el corral, igual que las gallinas y que los pollos. Un día, después de muchos meses, el campesino miró pensativo las largas alas de esta ave majestuosa que a pesar de poder hacerlo, no había aprendido a volar porque había estado encarcelada durante toda su vida. Entonces el buen hombre se arrepintió de lo que había hecho y decidió dejar el águila en libertad. La sacó del corral, la tomó suavemente en sus brazos y la llevó a una colina cercana. Allí Extendió el águila hacia arriba y le dijo, «Eres un águila, perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela». Pero el ave no se movió, miró desde la colina a los pollos comiendo y dio saltos para reunirse con ellos. Patético. O sea, patético la imagen de una eh, a, a alguien que está destinado, digamos, a, a volar por, los al, por lo alto, por las alturas, y que se dedique a esto, ¿no? a, esta, a estos otros menesteres tan pedestres. El campesino repitió sin cansancio, «No debemos empequeñecerte y criarte como las gallinas, que no hacen más que pelearse sin cesar por picotear los granos que encuentran en el suelo. Abre tus alas y vuela». Pero la joven águila se mostró cada vez más confundida por esta meta tan exigente. Temblaba en todo su cuerpo y daba fuertes señales de preferir volver al lugar protegido. Sudoración, fría, palpitaciones, sensación de muerte, ataque, panic, attack. No estaba en condiciones de vivir conforme al destino que, que le correspondía, no estaba en, en condiciones. El campesino no se desanimó. Al día siguiente, muy temprano, la llevó a un monte alto. Una vez en la cima, la levantó de nuevo y con sus brazos extendidos hacia arriba, le hizo mirar directamente hacia el sol brillante de la mañana, mientras le animaba diciendo «Eres un águila, has nacido para moverte al aire libre, para llegar hasta el sol». Bueno, sigue. Entonces el águila, fascinada por la abundancia de luz, se hirvió de un modo señorial abrió lentamente sus grandes alas y con un grito triunfante empezó a volar cada vez más alto hasta que ya no se la podía ver en el horizonte. Quien ha nacido con alas debe usarlas para volar, pensó el campesino cuando bajó del monte cantando. Había cometido un error, pero había eh, llegado a tiempo para poder eh, corregir ¿no? eh, esa, esa, ese error que había cometido. Fíjense lo que dice Utah Burras. Dice acá, ¿qué es la se, pre se pregunta qué es la libertad, ¿no? Y dice, en una primera aproximación podemos decir que es una apertura al infinito. Por eso está bien que empiece con esta anécdota. ¿Por qué? Porque el, el ser humano, aunque nosotros somos, eh, somos limitados, aunque nosotros tenemos muchas... Eh, muchas limitaciones sin embargo tenemos una apertura hacia el infinito el ser humano está abierto al infinito por, por, por todo su ser digamos, No estamos orientados eh, tanto en cuanto a nuestra capacidad de conocer como en cuanto a nuestra capacidad de amar el, eh, alguien decía, no sé si era Aristóteles, que decía la inteligencia es modo omnia en cierto sentido la inteligencia es como todas las cosas, porque la porque la inteligencia está abierta al conocimiento del ser y entonces eh, eh, va, podríamos decir, como curioseando por todas partes, ¿no? La curiosidad no es una cosa mala. La curiosidad es el, el, el origen, está en el origen del conocimiento, del querer saber, eh, en el origen de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Los filósofos son las personas que se han ido preguntando todas las cosas, ¿no? Los chicos son los primeros filósofos, son los que siempre preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, ¿Por qué la gallinita dijo Eureka. <risa> es un filósofo, ¿no? Te va preguntando, la gallinita estaba contenta, la gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka, la gallina, cocoroco. -co -co". <risa> bueno, y entonces va preguntando, ¿no? ¿Por qué y por qué y por qué? Y la inteligencia está abierta a todas las cosas de este mundo. Y nuestro corazón también está abierto a todas las, está abierto hacia el infinito. no el, el grito ese de San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. ¿no? Bueno, eh, porque el corazón de Agustín estaba muy metido, muy atrapado, ¿no es cierto?, por, por, por el pecado, muy atrapado por las cosas... Eh, Estamos hechos para el infinito, ¿no? por eso eh, es una apertura al infinito. Es la capacidad, dice, es la capacidad radical de ser protagonistas de nuestra vida. Es un inmenso don que pone en juego todas nuestras potencias y marca decisivamente nuestro carácter y destino. Es decir, eh, la libertad es una, es una condición. Eh, que es un regalo que nosotros hemos recibido de Dios. Eh, parte de nuestra semejanza con Dios radica precisamente en esa capacidad de conocer y en esa capacidad de decidir por nosotros mismos. Delante de ti pongo la vida con el bien, eh, la muerte con el mal, eh, hacia lo que extiendas tu mano, eso conseguirás. ¿no? Dios puso en principio al, al hombre en manos de su albedrío, bueno, ahí está, nosotros tenemos esa, Dios nos ha concedido esta capacidad y esta capacidad forma parte de nuestra condición humana y parte de nuestra dignidad. Y entonces se puede decir que la libertad eh, para nosotros es un desafío, ¿Por porque cada uno tiene que construir su propia vida. Eh, nadie puede construir nuestra vida en nuestro lugar, en lugar nuestro. Eh, todo aquello que, que nosotros vayamos eh, realizando a lo largo de nuestra vida lo tenemos que hacer en uso de nuestra libertad. Cuando eh, nuestra libertad se ve disminuida de alguna manera aquello que nosotros estamos haciendo es algo que lo tenemos que intentar corregir cuando no somos del todo libres. Hay distintas maneras de... La libertad, de todos modos, es, una... A ver, es como un... Es un término analógico, ¿no? Por ejemplo, está la libertad exterior, ¿no? La libertad de movimientos. A uno le pueden coartar la libertad de movimientos y a pesar de cortarle a uno la libertad de movimiento, uno puede seguir siendo libre interiormente. ¿no? Por ejemplo, una persona puede estar presa, puede estar detrás de las rejas, puede estar atada con grillos y sin embargo interiormente tener la posibilidad de decidir en su interior, ¿no? de elegir en su interior, el hijo por el bien o el hijo por el mal, aunque tenga esté privado de la libertad de movimiento. Bueno, cuando hablamos de, de la libertad, hablamos en este sentido último, la libertad interior, no la libertad de ser dueño de lo que yo elijo. Aunque yo no pueda ejecutar lo que yo quiera, ¿no es cierto?, porque hay algo que, sin embargo, yo mantengo ese centro mío de decisión. Y eso es lo importante, ¿no? Digamos, todas las libertades son importantes, también hay que defender las otras, ¿no? Pero, por ejemplo, la liber... la peor de, 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 el peor de los eh, diría yo, de los ataques a la libertad es negarle al, al ser humano la posibilidad de ejercer eso. Una persona que está loca, por ejemplo, no es una persona que es libre, porque esa persona, la persona que no tiene el conocimiento, no tiene el conocimiento, un conocimiento ordenado de la realidad, no puede ser libre. La persona que tiene la voluntad desordenada, es una persona, una persona que no puede este, tomar decisiones por sí misma, es una persona que no es libre. Bueno, por eso los peores ataques a la libertad son los ataques que, que van contra la capacidad de entender y contra la capacidad de decidir. ¿no? El, el, por ejemplo, cuando a una persona le lavan el cerebro, ¿no? el lavado de cerebro, o sea, te agotan, te, te liquidan, te dejan sin sueño te producen un estrés tremendo, o sea, ya no sabes ni, ni quién sos. ¿no? Eh, bueno, entonces, eso, es, eso sí que es un atentado contra la libertad. ¿no? O, 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 la, o la propaganda, la propaganda subliminal, ¿no? cuando te, te, te obligan a pensar de una manera eh, concreta y de una manera específica, no te permiten que vos tengas una, este, una capacidad de análisis acerca de la situación. Eso es atent son atentados contra la libertad. ¿no? Bueno, entonces eh, nosotros tenemos que defender la libertad, porque la libertad es, eh, a ver si se quiere, podríamos decir que es una obligación. porque es una obligación? Y es una obligación porque cada uno de nosotros puede, eh, es dueño, tiene que ser dueño de su vida. Tiene que defender esa vida de la cual uno es dueño. Nadie puede venir a coartar nuestra propia decisión. Esto no es un capricho. Lo que yo estoy diciendo no es, no es el uso caprichoso de la libertad. No, es el uso responsable de la libertad. Sabemos que la libertad se nos ha dado para hacer el bien. No se nos ha dado para hacer nuestro capricho. Eh, hay una diferencia entre hacer lo que a uno le da la gana y hacer las cosas porque a uno le da la gana. Son dos cosas distintas. ¿no? Hacer lo que le da la gana es, yo este, arbitrariamente decido, independientemente de si esto es bueno o es malo, es lo que yo quiero y lo hago y punto. Eso no es la libertad, eso es, es el capricho, es, es el egoísmo, ¿no? es el ego, es el egocentrismo. Eso no está bueno. La libertad está para amar, no, 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 se nos ha hecho, no se nos ha dado o para amar o para odiar. Después podemos equivocarnos, ¿no? así como la inteligencia está hecha para el conocimiento, no, no está hecha para la ignorancia, ¿no? está hecha para el conocimiento, está hecha para elegir la verdad, para conocer la verdad. Podemos equivocarnos, pero la inteligencia está hecha para conocer la verdad. La libertad está hecha para realizar el bien, pero tenemos que hacerlo porque... Porque yo lo elegí, no porque el otro me lo impuso. Cuando alguien me impuso a hacer el bien, aunque, me, aunque lo que me haga hacer sea bueno, no está bien que me lo haga hacer sin libertad. Y en ese sentido nosotros tenemos que defender la libertad, o sea, porque la libertad es una obligación. Cada uno tiene la obligación de, de, de seguir lo, su propia conciencia. Porque a, uno a veces la conciencia, a veces la, la vieron la conciencia, a veces uno la utiliza como una excusa para eh, zafar de obligaciones. Y bueno, no. Yo les voy a contar quién es uno de mis ídolos. Uno de mis ídolos se llama Bruce Willis. <risa> Otro era John Wayne, pero ese ya está muy bien, ya está muy bien. <risa> Eh, ¿Por qué Bruce Willis? Es eh, una película que tiene... Bueno, ahora me la encontré de nuevo en Netflix No me acuerdo cómo la, cómo la nombran en Netflix Pero eh, cuando yo la vi El título en castellano era Alguien sabía demasiado No sé si a, se acuerdan de esa película Es un chiquito que es autista Y que está haciendo un crucigrama Y en un momento determinado No sé por qué Se le se le, plante, se le pone por delante un número de teléfono. Iba a la, eh, al teléfono y marca marca el número de teléfono, con tan mala suerte que era el número de teléfono de una central de inteligencia, de un gobierno. Entonces la central de inteligencia eh, dice, esto es una clave secreta que nosotros... O sea, Pensábamos que nadie la iba a descubrir, pero han descubierto la clave secreta. Entonces, deciden ir a la casa de donde partió la llamada y matan a todos los, eh, a todos los que estaban en la casa. La casa de Simon, o sea, así llamaba el chiquito. Simon is home. Cuando llegaba a su casa decía Simon is home. Bueno, y entonces, eh, y Simon zafa porque se esconde abajo, no sé, abajo de una cama, en un ropero, no sé dónde, y, y bueno, tremendo, lo matan a los padres. Y ahí quien aparece, Bruce Willis. <ríe> que por supuesto, eh, cuando se hace cargo de, de, del asunto, eh, le empiezan a llover todo tipo de ataques, atentados, balas, piñas, eh, bombas, qué sé lo de todo. Entonces un amigo de Bruce Willis. Él le dice, ¿en ¿por qué te metes en este lío si vos no tenés nada que ver con ese chico? Y entonces Bruce Willis lo mira y le, y le dice algo así como, y si yo y si no lo defiendo yo, ¿quién lo va a defender? Ese chico es un chico inocente, es un chico indefenso, es un chico que no, no, no sabe qué es lo que le está pasando, yo tampoco sé lo que le está pasando, pero yo tengo la capacidad para hacerme cargo de esto, yo me voy a hacer cargo de esto. Entonces, uno podría decir, Bruce Willis, ¿por qué te metes a donde no te llaman? Y, bueno, porque la conciencia le está diciendo que él es la única persona que puede ayudar a ese pobre chico. ¿Ven? Eh, la, libertad, la libertad no es solamente, podríamos decir, un derecho. Es, es, es una obligación. Nosotros tenemos la obligación de de darle al mundo cosas que otras personas no se lo pueden dar. Si nosotros hemos recibido una capacidad, este es el tema de los talentos, ¿no? si hemos recibido una capacidad y esa capacidad eh, nosotros no la ponemos en práctica y nosotros estamos renunciando a algo que de alguna manera el Señor nos está pidiendo. Eh, hace un tiempo leí una cosa que me gustó mucho. Eh, decía, cuando Dios da de manera tal que el hombre puede reconocer el don, eso implica una llamada. Mientras nosotros no somos conscientes de nuestras capacidades, no tenemos ninguna responsabilidad. Pero en cuanto nosotros somos conscientes de que tenemos una capacidad para hacer el bien, a partir de ese momento nosotros pesa sobre nosotros una responsabilidad. Y cada uno de nosotros es distinto... De la, del sujeto que uno tiene al lado eh, ¿esto qué significa? significa que cada uno tiene que recorrer su propio camino que cada uno tiene que hacer su propia historia podemos encontrarnos con, con otras personas que están al lado nuestro podemos mirar qué es lo que los otros hacen eh, leí una cosa que me gustó eh, decía las comparaciones son ociosas no las comparaciones son odiosas sino son ociosas ¿en qué sentido? Eh, ¿en qué sentido dice que las comparaciones son ociosas? en el sentido de que eh, eh, Dios ha repartido muchas cosas eh, en, entre las personas no nos no ha hecho a todos iguales a unos les ha dado una capacidad intelectual más grande a otros les ha dado una voluntad férrea a otros les ha dado una capacidad eh, para eh, trabajar y no cansarse a otros les ha dado una, eh, un sentido artístico a otros les ha dado, no sé una capacidad especial para tratar a determinado tipo de gente a otros les ha dado una capacidad especial para enseñar Cada una de estas, eh, y, y cada una de, 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 de esas personas tiene que eh, llevar a cabo eso que, esa capacidad. ¿no? Cada uno de nosotros tiene la misión de alumbrar algo nuevo. Eh, me copó una cosa que leí de Nelson Mandela el día de su inauguración, es una, es una frase que no es de él, él la copió. Y ahora yo no la voy a saber reproducir, pero la tengo, si a alguien, si a alguien le interesa después se la paso. La idea es, eh, dice así, a nadie le, eh, le resulta útil que, eh, que te quedes eh, sin hacer lo que sabes hacer. ¿no? O a nadie le resulta útil que te sientas empequeñecido, eh, que no hagas lo que te corresponde. O, o que a nadie le, 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 le resulta útil que mantengas ocultos tus talentos. No tenemos que mantener, no tenemos que, los talentos no los tenemos para, para nuestro brillo personal, no. Pero a veces nosotros nos, nos amparamos en nuestra debilidad bueno, para no tener que, que, que asumir riesgos. El, el ejercicio de la libertad implica necesariamente asumir riesgos. Eh, la, nosotros no hemos venido a esta vida para no equivocarnos hemos venido a esta vida para ser felices hemos venido a esta vida para hacer el bien para hacer el bien a los demás y si nos equivocamos, ¿qué pasa? y si nos equivocamos, podremos corregir el rumbo intentemos al equivocarnos no hacer percha a los demás ¿no? <risa> estaría bueno <risa> no, no está bueno que, que hagamos pomada a los demás y, bueno, no importa, me equivoqué está bien, te saqué un ojo no importa, perdoname Está, no. No está, no está bueno eso. Pero quiero decir que eh, a veces para evitarnos problemas nosotros no ejercemos esa.. no hacemos uso de esa libertad. No sabemos, nadie, nadie sabe cómo va a evolucionar una persona cuáles van a ser los primeros pasos que va a dar, qué es lo que va a hacer en segundo lugar, qué es lo que va a ser después. Eh, y tampoco lo sabemos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros nos tenemos que ir aventurando. Una vez lo escuché a Leonardo Polo. Leonardo Polo es un filósofo que, de la Universidad de Navarra, que me perdone, es un hombre bastante críptico. Es decir, eh, es difícil entenderlo. Estuve en una, una reunión con un grupo de universitarios, eh, pero él dijo una sola cosa en esa en, esa, sí, en esa reunión que a mí me cambió la vida. Eh, porque a mí me ha costado mucho tomar decisiones. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué le escuché decir a él? Hablaba de la liebre que es perseguida por el cazador o por el perro. ¿no? Entonces dice... La liebre, cuando encuentra, se encuentra con el cazador o se encuentra con el perro, sabe que tiene que correr. El momento, en el momento en el que la liebre se quede este, parada, le pegan el tiro o se le tira el perro encima. Entonces la liebre tiene un, un cierto conocimiento del terreno, más o menos sabe ¿no? el, 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 el terreno en el que se mueve. Pero siempre hay decisiones que tiene que tomar a último momento. Siempre hay decisiones que... Este, este árbol lo rodeo por la derecha o por la izquierda. ¿Me meto en, en este sembrado o no me meto en este sembrado? Eh, ¿El alambrado lo salto o me meto por abajo? Las decisiones las tiene que tomar, ¿no? Pero hay que tomar decisiones, porque si no tomas decisiones, la vida las toma por vos. U otra persona las toma por vos. Entonces, nosotros tenemos que ir conduciendo nuestra vida, tenemos que ser dueños de nuestra vida. No podemos ampararnos en las circunstancias. Bueno. Es decir, la, la, la libertad es algo que nosotros tenemos que defender porque la libertad es algo de lo que nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y esa libertad eh, eh, no, se, no, puede ser, no, no, no se puede ver cercenada, podríamos decir, ¿no? Eh, Estoy medio perdido porque hay muchas cosas. Esto es muy interesante todo, ¿no? Pero bueno. A la hora de formar, por ejemplo, nosotros también tenemos que tener esta misma, eh, esta misma actitud. Porque mmm, puede, es una gran tentación, la tentación de decir, eh, yo te enseño qué es lo bueno y vos andá y hacelo. Una de las primeras cosas que, en el, primer, en el primer libro de lectura espiritual que yo tuve en mi vida, que llamaba Simón Pedro, leí una cosa que me llamó la atención, dice, el tiempo se ocupa de destruir las cosas que se hicieron sin él. ¿Y por qué me quedó eso grabado? Y me quedó grabado porque a veces uno es expeditivo, ¿no? Personas a veces somos un poco expeditivas. Entonces, bueno, esto me lo tengo que sacar de encima, este problema lo tengo que resolver. Vos hacé lo de allá, vos hacelo lo de más allá, vos hacé esto, ta, 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 ta. Y entonces mi, yo me saqué el, el muerto de encima. no Me saqué el muerto de encima yo, pero se lo tiré al otro. Y el otro por ahí no entiende, o por ahí el otro no sabe qué es lo que está haciendo, o por ahí eh, hace como un autómata, o, o lo obligamos a que haga las cosas estilo autómata eh, no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, eh, claro, a la hora de nosotros de, de enseñarle a las personas, enseñar, esto, le puede, esto le pasa a los padres, esto le pasa a los educadores, esto nos puede pasar nos pasa a los curas. Eh, toda persona que de alguna manera tiene un cacho de autoridad, ¿no? un poquito de manija, ¿eh? es como que es la gran tentación, la tentación de de dar órdenes, de, eh, de imponer un estilo, de imponer una manera de hacer las cosas. Es importantísimo respetar eh, esa, esa autonomía, ese, ese modo. Evidentemente, ya hablaremos un poquito más adelante de la, de la relación entre obediencia y libertad, pero... Eh, pero esto es importantísimo, ¿no? Formar personas libres por formar personas en libertad. Hay una, eh, no lo traje ahora, pero más adelante. Creo que en la próxima meditación voy a, vamos a entrar un poquito más en, eh, en esa libertad que necesitan los cristianos eh, para moverse en el mundo, esa libertad que necesita la persona que es dirigí, espiritualmente dirigida por otra, ¿no es cierto? Eh, y, pero bueno, fundamentalmente quería como hacer hincapié en esto. no el, el ser humano está abierto a una enorme cantidad de posibilidades y esas posibilidades las tiene que elegir cada uno. No podemos ampararnos en lo que me dijeron o en lo que... Eh, me sugirieron, o, bueno, eh, por supuesto que es de re buena onda, y esto es lo que vamos a hablar, eh, cuando alguien busca el bien, está muy bueno querer confiar, ¿no es cierto?, en las personas que nos, que nos ayudan a hacer el bien, pero, pero tenemos esta, esta responsabilidad ¿no? de, eh, de, de seguir sobre todo eso, ese, ese mandato de la, de la conciencia, que muchas veces, a veces la conciencia nos dice esto lo tenés que hacer o esto no lo tenés que hacer. O sea, volveremos un poco sobre estos temas ¿no? bueno pidámosle al señor que nos, este, que nos ayude a, 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 eh, a crecer en esa en ese poder de decisión propia no es cierto para gobernar nuestra vida tenemos que tomar eh, tomar ese timón de nuestra vida, tomar decisiones, que salgan de, de nuestro propio interior, ¿no? o porque nos, se nos ocurrieron a nosotros, o porque se le ocurrió a otras personas y a nosotros nos pareció bien y, y, y las hemos elegido en ejercicio de esa libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí.